0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jung und Wild-Podcast. Ähm, wir sitzen gerade bei uns im Wohnzimmer und haben einen Gast. Der Patrick ist natürlich auch da. Hallo. Und ähm, unser Gast ist die Ariane. Und äh, ja, ich würde dich jetzt einfach mal bitten, dich ganz kurz selber vorzustellen, wer du bist, was du machst und damit die Hörer einfach wissen, mit wem wir heute quatschen.
1: Ja, war Oh Gott, mach ich mal. <lacht> ich bin die Ariane Stürmer. Ich äh, bin ursprünglich Journalistin. Ich bin auch immer noch Journalistin. Ähm, bin auf einem zweiten Standbein Bloggerin und auf meinem dritten Standbein, das ich gerade äh, stark ausbaue, ähm, Texterin für Unternehmer, Selbstständige, wer halt so gerade Texte braucht. Äh, spezialisiert speziell äh, ich rede gerade totalen Scheiß. Egal, das Mikro vor meiner Nase irritiert mich gerade, nachdem ich irgendwie gerade eine Stunde lang eine Einweisung bekommen habe. Obwohl ich eigentlich genau weiß, wie man mit Mikros umgeht. Egal. Ähm, wo war ich?
2: Alles, alles gut. Alles gut. Alles gut. Äh, wir, machen das hier, wir machen das hier wie bei den anderen Folgen. Spezialisiert speziell auf Websites, würde genau. ich sagen.
1: Genau. <lacht> so wie der gute Texter texten
2: würde. So, genau. Jetzt habt ihr mich auch schon gehört, aber Mika hat mich eh schon vorgestellt. Mhm. Wir wollen heute über das Thema wieder über das Thema Selbstständigkeit sprechen. Das bedeutet, uns interessiert natürlich sehr stark, wie hast du, Ariane, mit dem ganzen Thema angefangen? Wie bist du damit in Berührung gekommen und warum hast du das überhaupt gemacht?
1: Warum habe ich das überhaupt gemacht? Weil ich ähm, nach meinem Studium ähm, ein Volontariat gemacht habe. Bei einer Tageszeitung, ganz klassisch, und ähm, da gemerkt habe, dieses 9-to-5-Arbeiten, das ist so gar nicht meins. Ich möchte dann arbeiten, wenn ich ähm, da Zeit zu habe, nicht nur Zeit, das hört sich jetzt blöd an. Ähm, ich bin früh aufsteher. ich möchte morgens um sechs Mal arbeiten können. Ähm, ich habe auch nichts dagegen, mal am Wochenende zu arbeiten, aber ich möchte nicht vorgeschrieben bekommen, wann ich kreativ zu sein habe. Und deswegen war für mich nach dem Volontariat ziemlich klar, ich möchte nicht in eine klassische Anstellung ähm, und brauche gewisse Freiheiten. Und am Ende habe ich ähm, da einen Weg gefunden, der beides vereint und ähm, ja, sowohl Anstellung als auch die Selbstständigkeit eben.
2: Aber kannst du jetzt in deiner Anstellung auch einfach äh, hingehen und sagen, okay, ich bin jetzt um 6 Uhr, bin ich da und mache mein Zeug oder äh, bist du da gebunden?
1: Nee, da bin ich natürlich schon gebunden. Da okay. ähm, haben wir auch keine, also in vielen Schichten haben wir keine klassischen Zeiten von 9 bis äh, 17 Uhr, wobei es in der Kombi natürlich mit der Selbstständigkeit auch sehr schön ist, mal so zu arbeiten. Aber da haben wir eben auch Schichten, die um 5 sechs, sieben anfangen ähm, Genau, aber klar, da bin ich gebunden, wenn es da heißt, du hast die und die Schicht, dann muss ich auch dann und dann da sein. Das ist völlig klar, da kann ich nicht frei entscheiden, wann ich arbeite, aber dafür habe ich ja noch den selbstständigen Teil.
2: <lacht> dann erzähl uns doch ein bisschen <lacht> was über deinen selbstständigen Teil. Genau,
1: ähm, ja, mein selbstständiger Teil fing an, ähm, dass ich nach meinem Volontariat mehrere Praktika bei ähm, großen, soll ich den Namen nennen? Nee, wie du möchtest, wie mehr. du dich
2: wohlfühlst ja,
1: Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung Magazin und Bayerischer Rundfunk ähm, bei großen Medienhäusern eben gemacht habe und da hängen geblieben bin als Freie, als Selbstständige ähm, und ähm, dann das Glück hatte, ähm, noch in ein kleines Magazin mit reinzurutschen, hier in München lokal ähm, und dann aus der Kombi aus verschiedenen journalistischen ähm, Tätigkeiten sozusagen sich diese Selbstständigkeit aufgebaut hat. Und ähm, ich dann irgendwann entschieden habe, wann war das 2014 oh 15, einfach mal einen Blog aufzusetzen. Mhm. Ähm, und das war dann ein Hochzeitsblog. Äh, das hat jetzt mit Journalismus erstmal überhaupt nichts zu tun, das, beziehungsweise das gründete sich aus dem Journalismus, weil das, ich bin im Nachrichtenjournalismus äh, zu Hause das, und das waren sehr, sehr krasse Jahre, einfach inhaltlich, ähm, die ich zum Teil auch als belastend empfunden habe, weil man immer nur über Katastrophen und menschliches Leid berichtet ähm, und ich für mich herausgefunden habe, dass ich mein Leben nicht nur damit verbringen möchte, über das Leid anderer Menschen zu berichten. Und da kam es, äh, ja, wollte das Schicksal so, dass mein Mann mir einen Antrag gemacht hat, <lacht> einen sehr lustigen.
2: Einen sehr lustigen? Äh, ja, da, da wollen wir jetzt nicht mehr. Da wollen wir nicht drüber eingehen. <lacht> nein, nein äh,
1: können wir an anderer Stelle mal. Aber wir haben uns im Streit verlobt und das war sehr lustig. Oh, war sehr schön. Ja, genau. Ähm,
2: eine gute Basis. Also. Eine, eine super Basis, äh, wird auch immer eine
1: super Basis bleiben. Und ähm, genau, dass ich dann gesagt habe, ach Mensch, diese fluffige, rosa Welt voller Liebe und äh, damals Pompoms und äh, heute Luftballons, ach Mensch, ja, da schreibe ich doch einfach mal drüber. Und dann war mir aber relativ schnell klar, dass so ein Blog verdammt viel Arbeit bedeutet, wenn man ihn richtig gut aufziehen will. Und dann habe ich auch ziemlich von Anfang an gesagt, okay, ich mache das jetzt mal ein Jahr lang, aber nach einem Jahr entscheide ich, ob ich den Blog weiterführe oder nicht. Und nach diesem Jahr muss klar sein, ob dieser Blog irgendwie auch als Teil meiner Selbstständigkeit funktionieren kann. Und deswegen habe ich dann ganz gezielt darauf hingearbeitet. Und da kommt jetzt das Thema vom Journalismus zum Texter oder als weiteres Standbein sozusagen dazu. Ganz gezielt darauf hingearbeitet, so zu texten, wie sowohl meine Leser, sage ich das jetzt, als auch Google diese Texte gerne lesen. Das war jetzt kein Satz, aber es macht nichts. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also einerseits wirklich lesenswerte Artikel, wo ich sage, da habe ich Spaß dran als Leser, da mich reinzugraben und fühle mich gut unterhalten und ähm, habe ein cooles Entertainment in Verbindung mit richtig guten ähm, Fotos. Und auf der anderen Seite aber eben Texte, die auch bei Google gefunden werden. Und ähm, so kam ich dann immer weiter. Dann kamen irgendwann Anfragen aus der Hochzeitsbranche wiederum von... Ähm, Hochzeitsdienstleistern, sprich von Fotografen, zum Beispiel von Papeteriedesignern, ob ich nicht für sie ihre Website-Texte schreiben könnte. Und ähm, das habe ich gemacht. Und parallel dazu, das hat jetzt wieder gar nichts mit Hochzeit zu tun, dieses kleine Magazin, von dem ich am Anfang erzählt mhm. habe, das in München, ähm, da habe ich angefangen, Editorials zu schreiben. Also das heißt, Texte, die aussehen wie ein redaktioneller Text, die aber überschrieben sind mit Anzeige, ähm, und die inhaltlich, wo der Kunde inhaltlich klar vorgibt, ähm, was, wie kommuniziert und ähm, erzählt wird.
2: Das heißt, es gibt ein Produkt und dieses Produkt wird äh, in einem redaktionellen Text vorgestellt.
1: Aber der Kunde zahlt dafür. Und der Kunde zahlt der dafür. Der Kunde okay. zahlt dafür. Also die Idee dahinter ist nicht diese zu sagen, also Beispiel ähm, äh, eine Physiopraxis, äh, Physiotherapiepraxis im Stadtteil bei uns. Das ist eben ein kleines Stadtteilmagazin, magazin Und diese Physiotherapiepraxis möchte bekannter werden. Dann ist die Idee des Editorials nicht zu sagen, ich habe so ein ins Auge springende Werbung, weil... Also Bildwerbung. Bildwerbung mit, mhm. mit, mit äh, drei Worten drauf. Äh, der tolle Physiotherapeut in Bogenhausen oder was weiß ich. Sondern ähm, ich habe von der Aufmachung her einfach ein... Ähm, Text, der aussieht, als wäre es eben ein ganz normaler Berichtartikel Artikel mhm. in diesem Magazin. Mhm. Ähm, Idee dahinter, dass Leute, die das lesen, sich nicht so ab gestoßen fühlen oder abgeschreckt fühlen, weil Werbung, mein Gott, ganz ehrlich, wer guckt denn da drauf?
2: Ja, und mhm. wer liest es dann auch durch, wenn der Hersteller ja, so. oder wenn der, der, der Therapeut schreibt, ich bin der Beste?
1: Ist klar, dass er der Beste ist. Genau. So, deswegen gibt es das Editorial, das ist keine Erfindung dieses Magazins, mhm. das ist ein völlig gängiges, äh, gibt es in, je, in jedem Magazin inzwischen, ähm, äh, eine, eine völlig gängige Textart ähm, und dieses Editorial ähm, Genau, sieht eben aus wie ein redaktioneller Text. Es steht aber natürlich drüber Anzeige. Das heißt, und man merkt es auch, wenn man es liest, es ist natürlich sehr positiv formuliert. Ähm, wobei ich persönlich, wenn ich jetzt unabhängig von diesem Magazin jemand auf mich zukommt von meinen Textkunden und sagt, hey, ich brauche ein Editorial, sage ich immer, ähm, dann würde ich nicht nur positiv schreiben, weil das wiederum ist so unglaubwürdig, sondern man finde ich, auch wenn man von sich selber spricht, darf man auch durchaus mal Schwächen benennen. Definitiv, das halte ich ja. für sehr viel authentischer. Ja. Und, realistischer, und realistischer. Und realistischer, deswegen, bitte, ja. <lacht> ähm, deswegen, wenn ich mit Textkunden arbeite, mache ich immer auch vorerst, also als, als ersten Schritt eine Beratung. Ob es jetzt ein Website-Text ist, ob es ein Editorial ist, ähm, oder ob es einfach, äh, hatte ich auch schon, für die Baukommission in München ähm, ein Exposé ist äh, für ein äh, bestimmtes äh, Bauvorhaben, ähm, dass ich immer vorher sage, aus meiner Sicht würde ich den Text so und so und so anlegen, aus den und den Gründen. Mhm. Äh, lass uns mal drüber sprechen mit dem Kunden eben, was sie oder du, das ist immer unterschiedlich von Fall zu Fall, ähm, davon halten, ob, das, ob ich da in die richtige Richtung überhaupt denke. Und ähm, ja, so gehe ich diese Texte dann eben an. Und ähm, um nochmal zurückzukommen, um den Kreis sozusagen zum Journalismus zu schließen. Ähm, als Journalist, viele Journalisten sehen Texter als nicht sehr positiv, sage ich jetzt mal, klar.
0: Weil Warum?
1: Text, weil der Journalist, äh, es sind zwei völlig unterschiedliche Textarten und das ist auch der Spagat, den ich so spannend finde in meiner Selbstständigkeit. Ähm, als Journalist bin ich unabhängig, das ist ganz klar. Da schreibe ich Texte, ähm, da gebe ich, da gibt es auch Regeln, das ist völlig klar. Zum Beispiel ein Interview wird vorher immer nochmal, das gehört sich auch einfach so, dem ähm, Interviewten vorgelegt. Wenn es fertig, fertig ist.
2: Da, damit der nicht in einem falschen Licht dargestellt wird. Oder?
1: Richtig, also ein Wortlaut-Interview. Also das heißt Frage-Antwort. Das, das heißt Interview. Das mhm. ist die Interviewform im Journalismus. Ähm, und natürlich wird da mal aus Platzgründen was zusammengerafft ähm, oder die Frage, wenn man die im Wortlaut jetzt erstmal im, im, im äh, Gespräch anders vielleicht formuliert hat. Im Print wirkt sie ja dann vielleicht wieder anders. Deswegen wird sie dann noch mal leicht umformuliert unter Umständen. Und da ist es völlig klar, dass ich am Ende dieses Interview noch mal vorlege und sage, ist das wirklich das, worüber wir gesprochen haben? Oder ist da irgendwas gerade reingeflossen, was so überhaupt nicht äh, in, in der mündlichen Sprache kommuniziert äh, war und in der schriftlichen Sprache jetzt völlig anders rüberkommt? Mhm. Ähm, das ist aber die Ausnahme. Redaktionelle Texte als Journalist Schreibe ich, dafür ich ein Interview, redaktionelle Texte, meine ich jetzt eine Reportage oder einen Bericht oder etwas, worüber ich einfach schreibe, ohne ein Frage-Antwort-Form sozusagen zu haben. Ähm, da habe ich meine Interviewpartner. Manchmal lege ich auch ähm, Textausschnitte nochmal vor, wenn ich mir denke, das, da bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich richtig äh, verstanden habe oder nicht verstanden schon, aber wirklich richtig wiedergegeben habe, was mein Gegenüber mir gerade gesagt hat, dann lege ich auch solche Textausschnitte nochmal vor. Ähm, machen ein Teil der Journalisten macht es, ein Teil macht es das nicht. Das, der Dreh- und Angelpunkt im Journalismus ist immer die Glaubwürdigkeit. Und ich sage immer, ähm, bin glaubwürdig, wenn ich mich nicht beeinflussen lasse.
2: Mhm.
1: Und als Texter bekomme ich Geld für meine Texte. Und das ist genau das Gegenteil. Da bin ich voll beeinflusst. Das ist völlig klar. Und deswegen ist es unter Journalisten, wenn man sagt, man ist sowohl Journalist als auch Texter, wird es oft so ein bisschen mit, naja, ist ja kein richtiger Journalist, weil die macht ja auch äh, Texte, äh, wo sie sich für zahlen lässt.
2: Also du wirst als minderwertig dargestellt ja, nicht, Nein, sozusagen. nein, nein,
1: nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich werde nicht als minderwertig dargestellt, aber ähm, mir wird vielleicht von manchen Kollegen, auch nicht von allen, mhm. aber von manchen Kollegen unterstellt, dass ich mit im Herzblut beim Journalismus ja nicht so weit her sein kann. <lacht> ähm, Deswegen sage ich ganz klar, für mich ist es mega wichtig zu unterscheiden, für wen ich da gerade arbeite. Mhm. Schreibe ich gerade einen journalistischen Text, den ich, abgesehen von der Interviewform, nicht nochmal in seiner kompletten Gänze vorlege,
0: mhm.
1: ähm, demjenigen, mit dem ich darüber gesprochen habe, oder zumindest nur in Teilen, um mich einfach rückzuversichern, dass ich die Sachen richtig darstelle und da nicht irgendeinen Blödsinn verbreite, weil mhm. das ist gerade in der aktuellen äh, Diskussion aber auch lange vor dieser Diskussion, war das für mich immer das Wichtigste zu sagen, ich gebe da etwas wieder und ich möchte da weder ein Fantasieprodukt wiedergeben, noch ähm, was, wo ich vielleicht was reininterpretiert habe. Ob wissentlich oder unwissentlich, ist ja völlig wurscht. Am Ende steht das schwarz auf weiß da und ist nicht mehr veränderbar, wenn es jetzt für eine Zeitung ist.
2: Und, und mit deinem Namen. Und
1: mit meinem Namen, das noch ganz, ganz nebenbei. Und es ist auch so, wenn ich jetzt für ein großes Medium was schreibe, auch wenn es online ist, klar, man kann hinterher immer korrigieren, aber es ist erstmal raus. Und wenn ich da etwas dargestellt habe ähm, und über jemanden oder über ein Unternehmen oder wie auch immer etwas gesagt habe, was am Ende nicht der Wahrheit entspricht, ähm, dann bin ich mir sehr bewusst zu sagen, das ist raus und das haben die Leute gelesen und das hinterher zu korrigieren und einzufangen, ist extrem schwierig, ähm, Deswegen ist es für mich einfach eine Selbstverständlichkeit zu sagen, das muss Hand und Fuß haben. Das heißt nicht, was ich auch schon hatte, dass hinterher natürlich Unternehmen stinksauer sind über das, was ich da geschrieben habe.
2: Obwohl Sie es dann nochmal kontrolliert hatten?
1: Nee, es gibt Berichte, wie gesagt, da rede ich nicht vom klassischen, von der klassischen frage antwort interviewform sondern wirklich von Berichten. Wo ich mit jemandem vor Ort war, mir etwas habe zeigen lassen, mir einen Eindruck verschafft habe, mhm. wo ich die Gegenseite gehört habe, falls es eine Gegenseite gibt, das ist ja auch nicht immer die Sache. Und dann das, was ich dort erlebt habe, möglichst neutral darstelle. Dass das dann nicht im Sinne des Unternehmenssprechers manchmal ist, ist auch klar.
2: Das heißt, dass es vielleicht irgendetwas passiert und äh, ihr als Journalisten berichtet darüber und das kann natürlich sowohl positiv als auch negativ. Für äh, das
1: jeweilige Unternehmen sein genau. ja. oder den mhm. jeweiligen Menschen, ist völlig klar. Trotzdem muss es aber, muss ich, also ich für mich, das ist meine Überzeugung, immer hinter dem Text stehen können und sagen können, ja, das ist schön, dass du, dass das jetzt für dich ärgerlich ist, mhm. aber es ist einfach genau so. Und wenn wir nochmal, und ich kann das auch alles belegen, weil ich habe hier diese Unterlagen. Du hast mir das so und so gesagt, ich habe das auf
0: Band von dir.
2: Quellennachweise. Das ist, das
0: ist Quellennachweise. Ja quasi das ist die auch einfach Quelle. der gute Journalismus, der sich selbst belegen kann. Richtig. Ja. Ähm, und
1: das ist für mich ganz essentiell. Ähm, und das ist... Glaube ich, in der aktuellen die Debatte, die wir haben in der gesellschaftlichen, wo auch wir Journalisten uns immer mal wieder an die eigene Nase fassen müssen, ähm, der Dreh- und Angelpunkt, dass viele Menschen den Eindruck haben, A, da wurden vielleicht, so wie Texter nämlich, äh, Dinge gekauft, ähm, querfinanziert über Werbung. Das ist immer das Problem, wenn ich eine Werbung schalte und gleichzeitig darüber berichte, habe ich einen Interessenkonflikt, ja oder nein? In großen Medienhäusern sage ich ganz klar, nein. Weil es da weil abgetrennte die, Departments richtig, gibt. Weil mhm. die Werbe, ähm, äh, äh, die Marketingabteilung äh, äh, ist ja. das eine, die Journalisten sind das andere. Gibt aber trotzdem natürlich Unternehmen, ähm, oder nicht Unternehmen, ich habe es selber schon erlebt, wo dann eben, ähm, der Redaktionsleiter schon formuliert, ähm, ja, also ihr wisst, ne, die können wir nicht verlieren und so. Dann wäre aber meine Reaktion darauf zu sagen, dann berichte ich wahrscheinlich eher gar nicht darüber, als zu sagen, ich berichte nur noch positiv.
0: Ja, klar, Weil natürlich. das
1: einfach verzerrt. Und dann ja. dürfen können bitte gerne andere Medien darüber berichten, die nicht diese Verzerrung haben. Ähm, ja, es ist, es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil ich natürlich als Journalistin auch allen gerecht werden will. Gerecht werden in dem Sinne jetzt, wie gesagt, nicht, dass ich sage, ähm, ich will Dinge verschönern oder besser darstellen, als sie sind oder schlechter darstellen, als sie sind. Ich will aber auch niemanden Unrecht tun, ähm, hm. indem ich etwas formuliere, was vielleicht doch nicht der Wahrheit entspricht. Und deswegen versichere ich mich bei manchen Texten nochmal rück und sage, guck mal, wir haben über das und das Thema gesprochen, lieber Herr Dr. Irgendwas. Ähm, das ist der Abschnitt, in dem du vorkommst. Ähm, entspricht das so den Tatsachen? Haben wir das so besprochen, ja oder nein? So. Und wenn dann die Rückmeldung kommt, ja, haben wir besprochen oder nein, da ist der und der Fakt aber falsch dargestellt, dann ändere ich das natürlich. Ähm, wo ich aber gleichzeitig, ähm, das nicht heißt, dass dann der ganze Text irgendwie geändert wird, weil ich lege ja nur einen Ausschnitt vor und der ganze Text hat eine These. Und es kann trotzdem sein, dass dieser Ausschnitt für denjenigen, dass der sagt, es ist so richtig dargestellt, ähm, dass der sich aber trotzdem äh, angeht. Fühlt, sage ich jetzt mal, weil vielleicht die These des kompletten Textes in eine andere Richtung geht, als er sich das vielleicht vorgestellt hat.
2: Das heißt, derjenige hätte zum Beispiel eine Aussage gemacht und du fragst nach, ähm, hast du das tatsächlich so gesagt? Der sagt ja, aber der Text, um den es geht. Oder im, im Kontext. Im Kontext. Das ist das
1: berühmte im Kontext. Und. Das ist wieder klar, da begebe ich mich jetzt wahrscheinlich wieder auf dünnes Eis oder beziehungsweise spiele ich äh, natürlich wieder äh, Leuten in die Hände, die sagen, haben wir doch gesehen, wissen wir doch, alles Lügenpresse. Das berühmte aus dem Kontext gerissen. Ähm,
2: Wenn zum ist, Beispiel ein Politiker irgendwas über Frauen sagt ja. und aber davor gesagt hat, ich sage mal, so wie jetzt jemand anders mhm. und man lässt das einfach weg und nimmt einfach diese negative Aussage, die vielleicht gar nicht negativ gemeint war mhm. und nur ein Zitat von jemand anders war. Und schon kannst du jemanden komplett in den Dreck ziehen, genau. weil du diese Audioaufnahme hast, aber den Teil das, davor nicht.
1: Genau. Und das ist was, das finde ich, das geht gar nicht. Ähm, deswegen, wenn, nehmen wir ein Beispiel, ich sage, es geht um Umwelt, ich kontaktiere ein Unternehmen und sage, passt auf, ihr wisst, ihr steht in der Kritik für dieses und jenes, ich möchte mit euch darüber reden. Dann wissen die von Anfang an, okay, es geht um diesen kritischen Part. Es geht nicht darum, dass sie irgendwann mal vor drei Jahren der Geschäftsführer gesagt hat, wir sind Umweltverschmutzer. Komma hat man uns vorgeworfen und dieses Komma hat man uns vorgeworfen, wird weggeschnitten. <lacht> ähm, also jetzt mal als, als extremes Beispiel. Ja, ja, das ist
2: schon heftig. Ähm, ja.
1: Sondern ich kommuniziere von Anfang an zu sagen, pass auf, es geht um das und das Thema und nehmt ihr dazu Stellung. Dann wissen die von Anfang an, ähm, das ist ein kritischer Text, der da entstehen wird. Ähm, dann kann ich in, Wenn ich dann aber trotzdem in diesem Kontext ähm, sage, einen kleinen Ausschnitt, in dem es jetzt um, darum geht, wo ich eben das Unternehmen dazu befragt habe, diesen kleinen Ausschnitt lege ich nochmal vor und sage, ist das so richtig dargestellt, dann ist das natürlich erstmal für die, dass die sagen, ja, so habe ich das geäußert. Den muss aber jeder Unternehmensführung, jeder Presseabteilung ist klar, dass wenn die Ausgangsbasis schon war, es geht um irgendwelche kritischen äh, Fakten, dass natürlich dazu davor oder danach auch die Kritiker gehört werden. Und meine Aufgabe als Journalist ist es, einerseits ja darzustellen, was ist denn da gerade der Streit zwischen den, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, zwischen den Umweltschützern und einem Unternehmen, es ist aber genauso meine Aufgabe zu sagen, ich habe vielleicht eine Textthese und diese These belege ich entweder oder ich widerlege sie. Das ist der klassische Textaufbau für sehr viele äh, journalistische mhm. Artikel. Ähm, das heißt, meine These ist jetzt von Anfang an die formuliere ich jetzt einfach und sage, okay, meine These ist, äh, die Umweltschützer haben recht. Äh, das Unternehmen ist ein totales, äh, totales ähm, Umweltschwein. Und dann mache ich mich an die Recherche. Und wenn ich in die, innerhalb dieser Recherche feststelle, das lässt sich so nicht halten, diese These, dann muss ich das auch kommunizieren in meinem Artikel. Wenn ich aber feststelle, hm, die haben nach allem, was ich sehe, nach allem, was ich jetzt mit dem Unternehmen besprechen konnte, mit den Kritikern besprechen konnte, mit irgendwelchen Gutachten einsehen konnte. Und ich muss leider sagen, leider in Anführungsstrichen für das Unternehmen, ja, ähm, die haben da einen Punkt, die Umweltschützer, aus meiner Sicht. Dann muss ich das auch entsprechend natürlich kommunizieren. Und dann, klar, entstehen natürlich Artikel, wo das Unternehmen zwar gesagt hat, ja, dieser Artikel, Abschnitt, in dem wir vorkommen, entspricht dem, wie wir es auch nach wie vor äußern. Aber in der These und im Kontext des ganzen Artikels kommen wir trotzdem negativ weg.
2: Aber ist es denn die Aufgabe von einem Journalisten, Meinung zu bilden für andere? Oder ist es die Aufgabe eines Journalisten, das so neutral wie möglich abzubilden? Also,
1: Ganz, ganz schwierige Frage. Per Definition wird, oder per Lehre, äh, heißt es immer, die Presse ist die fünfte Macht. Mhm. Vierte Macht, jetzt stehe ich gerade auf, auf, auf dem Schlauch. Was sind denn die anderen drin? Im Staat. <lacht> <lacht> Und natürlich ist die Aufgabe der Presse die Meinungsbildung. Mhm. Ähm, das ist aber meines Erachtens eine äh, Formulierung, die aus einer Zeit stammt, wo wir noch keine sozialen Medien hatten, wo wir noch kein Internet hatten, mhm. sprich, wo es nicht noch andere meinungsbildende Medien gab. Ähm, das heißt,
2: Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbrechen mhm. darf, die, was wir als Presse definieren, ist jetzt sowas wie äh, die Süddeutsche Zeitung mhm. zum Beispiel, so diese klassischen äh, Häuser, wo man einfach sagt, ich Spiegel. Meinetwegen, das ist die Presse mhm. und die sozialen Medien werden jetzt YouTube, Instagram, genau. äh, IGTV, wie es nicht alles genau. heißt, wo auch ganz viele Leute ihre Meinung kundtun. Genau. Okay.
1: Der Unterschied ist aber eben, dass ich als Journalist, dafür haben wir Pressegesetz, auch immer noch an andere Informationen in der Regel rankomme als der Privatmensch. Mhm. Ähm, und natürlich auch, nicht umsonst, sind die meisten Journalisten haben ein Studium, und anschließend noch eine zweijährige Ausbildung, nennt sich Volontariat, oder ähm, waren auf einer Journalistenschule zwei Jahre. Das ist eine verdammt lange Ausbildung. Und ähm, da steckt natürlich auch drin, wo bekomme ich welche Informationen her? Ähm, welche Quellen kann ich da anzapfen? Wo habe ich vielleicht auch einfach das Recht darauf, äh, Informationen zu bekommen? Also ähm, wo der Privatmensch vielleicht, wenn er der kommt bei vielen Pressestellen einfach gar nicht an, den, an, an die Pressesprecher ran, weil die sagen, wir sind einfach in der Kommunikation nicht für Privatleute da, sondern für Journalisten. Und dafür braucht es natürlich nach wie vor die Presse. Ähm, und da bin ich natürlich Meinungsbildner. Äh, aber trotz, nichtsdestotrotz sage ich, das Bild des Journalisten hat sich ganz krass gewandelt durch die sozialen Medien, durch Google. Ähm, und das ist auch gut so. Ich finde es gut, dass da ein Gegengewicht entstanden ist, nämlich von Privatleuten, auch wenn die nicht den Zugriff haben auf irgendwelche statistischen äh, Meldungen, wobei da haben sie wahrscheinlich noch Zugriff, ähm, oder auf irgendwelche Interviewpartner. Ähm, dass die aber trotzdem sagen können, hey, spinnt ihr denn? Das stimmt doch überhaupt nicht, was ihr da erzählt. Aus meiner Sicht stellt sich das total anders dar, weil das, was ich gegoogelt habe, das sieht so und so aus. Das mhm. ist ja auch eine Wahrheit und eine mhm. Realität. Es ist halt in, in, in verschobenen Grenzen sozusagen. Da ist aber eine Schnittmenge da. Und ähm, deswegen sehe ich Journalisten heute sowohl als Meinungsbildner als auch natürlich ähm, in der Pflicht, neutral zu berichten. Wobei ich da auch nochmal einschränken muss, ähm, da gibt es auch wieder, oder könnte man sagen, könnte man definieren, es kommt darauf an, in welcher Form ich berichte. Ähm, berichte ich klassisch nachrichtlich? Sprich, eine Nachricht ist immer, ich bilde einfach ab, was passiert ist, Punkt.
2: Ohne noch eine persönliche Note hinzuzufügen, sozusagen. Eine
1: persönliche Note sollte ein Journalist im okay. Idealfall überhaupt nicht hinzufügen. Na, okay. äh, so, äh, und wenn er das tut, dann bitte, äh, dann muss es klar gekennzeichnet sein als zum Beispiel ein Kommentar.
2: Ah, okay, meine Meinung, mein Kommentar. Genau,
1: wäre dieses und jenes. Okay. Nichtsdestotrotz sind Journalisten einfach Menschen und mhm. Menschen haben nun mal Meinungen. Ja. Und da komme ich wieder zu dem Thema Thesen. Ich habe eine These und diese These belege ich oder ich widerlege sie. Und dann bin ich natürlich in gewisser Weise auch im Bereich einer Meinung.
2: Ja klar, weil du ja auch als Privatperson eine Meinung zum Thema Umwelt hast. Ja. Du möchtest vielleicht nicht ich alles Ich bin mit beeinflusst, Plastik. klar bin ja. ich beeinflusst.
1: Wenn ich, wenn ich eine Privatperson bin, die sagt, mir ist die Umwelt völlig egal, mhm. werde ich als Journalist darüber völlig anders meine Thesen allein schon bilden und danach auch recherchieren, als wenn ich sage, ich bin ein ganz krasser Umweltaktivist. Mhm, klar. Ähm, ja, und deswegen ist aber auch die Vielfalt der Presse so wichtig, weil eben, ja, wir sind halt nun mal keine Roboter. Ähm, und natürlich kommt dann Journalist A zu einem ganz anderen Auffassung vielleicht als Journalist B oder C. Wie gesagt, für mich, jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, ja. auf das Thema Text, mhm. ist einfach ganz, ganz wichtig zu sagen, das eine ist, ich berichte als Journalist, ich berichte fair, ich berichte, ähm, ich habe auch Berichte gemacht, wo ich ähm, Quellen hatte, die auf keinen Fall genannt werden durften aus verschiedenen Gründen, in der rechten Szene zum Beispiel, ähm, ja, wurscht, will ich nicht näher darauf eingehen. Ähm, oder auch, weil Leute ähm, befürchten mussten, ihren Job zu verlieren. Mhm, klar. Der Klassiker. Der Klassiker. Also ich muss, meine, ich muss, Quellenschutz, klar ist das eine, ähm, Neutralität in einer gewissen Weise, immer unter dem Vorzeichen, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe auch eine Meinung und ich bin keine Maschine, äh, Gott sei Dank. Und das andere ist eben, wenn ich als Texterin arbeite, wo ich bezahlt werde ähm, von meinem Auftraggeber. Das sind für mich zwei Paar Schuhe, die ich ganz klar trenne, die aber auf dem Gleichen basieren, nämlich auf ähm, Sprache und Text. Mhm. Und ich sage immer, Sprache und Text sind ein unglaublich mächtiges Werkzeug, auch in Zeiten von Instagram, YouTube, Facebook, von vielen bildlichen Medien. Ich kann mit Text so viel so schnell kaputt machen, mit ganz wenigen Worten. Und genauso kann ich auch mit ganz vielen wenigen Worten sehr viel bewegen. Bestes Beispiel sind dafür ähm, Werbekampagnen. Die hatte ich gerade neulich ähm, mit einem mit Auftraggeber ähm, das Thema, ich weiß nicht wo, die überall lief, diese Werbung, aber kennen kenn wahrscheinlich sehr viele, in München war sie, zu Mokovisidose. Gab es eine Plakataktion, da war gezeigt, ein Kind, äh, das so ein ganz niedliches Mädchen, und drunter stand einfach nur Mukoviszi was?
2: Ach so, doch. das ist ein
1: auch, Wort ne? und es wirkt. Mhm. Und jeder, behaupte ich, fast jeder in München zumindest kennt diese Werbung.
2: Ja, zumindest hat man sie mal irgendwo gesehen. Und ja. definitiv, diese Wir oder? Werbung
1: ja. hat zumindest bewirkt, dass das Wort Mukoviszidose, mhm. ob sich die Menschen da jetzt weiter mit auseinandergesetzt mhm. haben, ist was anderes. Aber es ist irgendwie... Ins Bewusstsein der Menschen ein, präsenter Es ist präsenter geworden. Natürlich war das in Verbindung mit einem Bild, nämlich mit diesem unglaublich niedlichen Mädchen, mhm. das einfach total verwirrt, so wie halt ein Kind fragen, you, was? <lacht> äh, <lacht> dieses Kind hat diesen Gesichtsausdruck halt so wunderbar drauf mhm. gehabt. Aber das ist ein wunderbares Beispiel, weil es nur ein Wort ist. Und genauso kann ich eben als Texter oder als Journalist mit wenigen Worten oder auch mit vielen Worten sehr viel bewegen, kaputt machen und dem, oder auch positiv beeinflussen und dem muss man sich einfach bewusst sein, wenn man schreibt, öffentlich schreibt.
2: Mir geht es so, dass ich die, die Meinungsartikel viel lieber lese, als mhm. jetzt eine runtergeschriebene Nachricht mhm. und auch, ich lese oft nur die Kommentare ist, ist das falsche Wort. Mhm. Ähm, aber das sind die Dinge, die mich einfach viel mehr interessieren, weil ich wissen will, was denkt die Person hinter diesem Artikel über dieses Thema? Mhm. Und dann kann man auch Textpassagen, das ist das, was du ja vorher meintest mhm. mit dieser persönlichen Note, die mhm. sollte eventuell draußen bleiben, mhm. aber wir sind alle nur Menschen. Mhm. Also hat man eine Meinung dazu, kann man ganz anders interpretieren, wenn man sich erst das Kommentar durchliest, was vielleicht in der Mitte oder am Ende des, des Artikels liegt, mhm. und dann den Text durchliest und dann merkt man so, ah, okay. Hm. Das merkt man nämlich schon ab und zu. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Süddeutschen so, so merken würde, wo jetzt wirklich die krassen oder die klassischen Journalisten mhm. dann dahinter mhm. sind. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel einen äh, Artikel bei der ARD online, wenn man mhm. sich das durchliest, mhm. äh, in der Tagesschau, finde ich, merkt man das schon. Was? Ich weiß nicht, ob das dass da so eine persönliche Note einfach natürlich. auch mit dabei ist. Obwohl du ja auch meintest, so, das sollte im besten Fall nicht dabei sein.
0: Ja, bei einem Kommentar aber ja schon.
2: Ja, bei einem Kommentar Dann schon. Dann muss es halt gekennzeichnet sein
1: ja. als
0: Kommentar.
2: Hm, okay.
0: ähm,
1: ja, da kommen wir allerdings in einen in Bereich rein, ähm, bin ich ganz dankbar, dass du den gerade ansprichst: Emotion und Empathie. Mhm. Äh, ich habe. Ähm, auf meiner Website, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Gell? Ja, wie die Webseite heißt? <lacht> die Webseite die rein, hast du gar nicht, stimmt. Äh, das sollten wir vielleicht noch irgendwo... Du doch einfach. Sag's ja, einfach. Genau. Los, gut. Äh, auf, also Auf meiner Website äh, ariane-schreib.de ähm, habe ich seit kurzem auch einen Blog integriert. Mhm. Und ähm, da geht es um nichts anderes als um Schreiben. Ähm, und zwar um zeitgemäßes Schreiben. Und zeitgemäßes Schreiben ist, muss man leider sagen, sehr viel Web. Mhm. Auch wenn ich aus dem Print komme, muss ich sagen, hm, es wird wahrscheinlich immer Print geben, einfach weil es mit Haptik zu tun hat und wir Menschen äh, einfach Dinge gerne auch anfassen und das einfach oder riechen, das hat was mit Sinnen zu tun. Aber das Web ist einfach das Massenmedium, da erzähle ich nichts Neues. Ähm, und deswegen schreibe ich auf meinem Blog, Sowohl über, was macht denn einen guten Text aus, wie funktionieren Texte, was, ist, was steckt denn da drin, mhm. ähm, aus dem journalistischen Kommend, auch aus dem Text Kommend. Ähm, und wie kriege ich die Bedürfnisse von Google und von einer coolen Platzierung weit vorne, ähm, gleichzeitig erfüllt mit dem Wunsch eines Lesers, ähm, mit dem unterstellten Wunsch, einen Text gerne zu lesen. Und für mich, das habe ich in oder in vielen Artikeln, immer wieder greife ich das auf, ist das Thema Emotionen und Empathie ist für mich einer der zentralen Punkte bei jedem Text, weil wir eben alle Menschen sind und mhm. keine Maschinen. Und da sind wir wieder beim Thema Kommentar, Meinung.
2: Mhm.
1: Ähm, ein emotionaler Text, das heißt nicht, dass das ein Text ist, der eine Meinung widerspiegelt, aber er spricht mich als Leser, er erwischt mich irgendwo, mhm. er holt mich ab, sagt man äh, bei, im Journalismus. Man muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Und das heißt für mich nichts anderes, als ich lese einen Text und ähm, weil ich da zum Beispiel über ein Schicksal lese oder einfach nur mir eine Situation bildlich gut da vorstellen kann, ähm, werde ich da, da passiert was in mir. Das berührt mich. Und deswegen will ich weiterlesen. Das ist eine Theorie. Mhm. Ähm, aber ich baue, und Reportagen zum Beispiel funktionieren auf diesem Prinzip. Geo, große Reportagen. Äh, Magazin-Reportagen. Äh, Feature im, im, äh, im Spiegel. Ähm, da passieren immer, wenn ich jetzt nur sage, zum Beispiel, ähm, weil Patrick mich gerade so fragend anschaut, mhm. ähm, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt sage, äh, ein Haus brennt oder ein, ein mhm. Haus ist abgebrannt und die Familie ist wohnungslos, dann appelliert es zwar schon mal an eine Emotion, wenn ich aber noch darüber hinaus beschreibe, ähm, es ist ein Haus in Flammen gestanden, in dem eine fünfköpfige Familie gewohnt hat, die dieses Haus äh, jahrelang liebevoll saniert hatte,
2: mhm. die ihr
1: ganzes Geld da reingesteckt hat. Dann passiert noch mehr in ja. mir. Mhm. Das
2: ist nicht nur abgebrannt und es war halt ein Haus, äh, sondern es oh. ist halt ein emotional eine Verbindung einfach, die noch stärker ist. Genau als, und die ich ja.
1: als normal tickender Mensch auch mhm. nachempfinden kann. Ja. Und ähm, ja. Das ist
2: da habe ich ein sehr gutes Beispiel dafür. Und zwar habe ich, ähm, wir kriegen jetzt momentan die, die Süddeutsche äh, von, von Mika's Eltern zugeschickt, mhm. weil die jetzt im Urlaub sind. Mhm. Und wir brauchen für unser Geschirr... Wir sind für die das, Vertretungsleser. Wir sind die Vertretungsleser <lacht> und wir brauchen für unser Geschirr ganz viel Papier. Oh. <lacht> aber, aber äh, wir lesen das auch, natürlich ja, ja. nicht alles, aber... <lacht> ja. Und da war ein Zusatzheft dabei mhm. und äh, da ging es um das Thema... Das SZ-Magazin. War das das SZ-Magazin? Glaub okay. glaube mhm. hm. Hashtag äh, keine Werbung. <lacht> 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 ähm, und in diesem Magazin stand, äh, war eine Geschichte drin von einer, von einer Frau, die äh, 30 ist, glaube ich, die ist äh, immer mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren, mhm. jeden Tag. Mhm. Und die ist dann diese, diese Strecke schon wahrscheinlich tausende Male gefahren. Fährt über die Straße, denkt sich, okay, es ist gerade noch grün, die Autofahrer haben gerade rot bekommen, dann kann ich jetzt noch drüber fahren. Hat aber den Rechtsabbiegepferd nicht gesehen. Ich hoffe, ich kann es jetzt genauso wiedergeben, mhm. wie es da drin stand. Nagelt mich nicht darauf fest. Ähm, ja, das Blöde war, dass ein LKW-Fahrer um die er abgebogen ist und sie quasi überfahren hat. Und da stand eben die Geschichte von ihr, oder das wurde eben so, dieses Intro wurde so geschrieben, ja, erstmal wurde erzählt, wie alt ist sie, mhm. welche Hobbys hat sie gehabt. Mhm. Äh, eine große Familie mhm. trifft sich jedes Wochenende mit ihren Eltern, mit mhm. ihren Freunden mhm. und ist ein herzensguter Mensch einfach gewesen. Mhm. Und dann auch noch ein Interview von ihrem Vater und dann auch noch ein Interview mit dem LKW-Fahrer, mhm. der gar nichts dafür konnte, ja, mhm. weil der konnte sie nicht sehen, das war ein Bruchteil einer Sekunde. Mhm wo er das hätte sehen können. Mhm. Und wir wissen, wir fahren alle Auto, wir wissen, wie es ist und wie viele brenzliche Situationen es einfach gibt. Mhm. Und das ist genau so ein Text gewesen, das ist so emotional geschrieben gewesen. Nicht, nicht auf die Tränendrüse drückend, mhm. sondern einfach sachlich, aber trotzdem empathisch mhm. mitreißend mhm. Äh, ja, geschrieben. Mhm. Und das ist genau so ein, so ein Ding, wo ich sage, wow, okay, krass, das ist ein schlimmes Thema, aber du, du willst es weiterlesen, weil du nicht einfach sagen willst, okay, ja, die ist jetzt tot, ja, mein, 157 tote Fahrradfahrer bei Rechtsabbiegern von mhm. LKW dieses mhm. Jahr. Ja, das liest man mal so schnell weg, passt schon. Mhm. Aber genau solche Themen sind ist dann das, wo, wo man dann weiterliest, weil es eben ein Thema ist, wo man ähm, mitgenommen wird.
0: Und man vielleicht auch selber... Opfer sein könnte. Ja, ganz das könnte schnell. Sein, genau. Was ein genau, das einfach einen ein selber auch ähm,
1: passieren kann. Ja. Und genau das ist für mich eben die Brücke in den Text, also da, wo ich als Texterin arbeite, ähm, dass ich immer versuche, oder nicht nur versuche, sondern eigentlich ziemlich erfolgreich in jedem Text dass raussuche oder das erkenne, das ist meine Arbeit, so sehe ich meine Arbeit als Texterin, nicht einfach zu beschreiben, wenn ich einen Website-Text mache über eine Physiotherapie oder mhm. über einen Fotografen, nicht einfach zu beschreiben, was derjenige anbietet, sondern in einem Gespräch erstmal rauszufinden, rauszukitzeln vielleicht, wo ist dieses eine kleine Quäntchen, was mich emotional als Leser, als Webseitenbesucher meine Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Und das dann in einen Text zu gießen, der kurz ist, den ich sofort ähm, wahrnehme und wo ich mir denke, als Website-Besucher, als Leser, ähm, oh ja, das klingt sympathisch, da will ich mehr drüber erfahren. Und dann kann man ja auch anfangen und einsteigen mit der klassischen Tätigkeitsbeschreibung. Ähm, bin ich eben jetzt beim Thema Website. Mhm. Ähm, aber das ist eben für mich Irgendwann war das für mich einfach klar, ja, ich kann Journalist sein und ja, ich kann gleichzeitig auch Texter sein. Ich kann das klar trennen. Ich habe aber auch ein, ein verbindendes Element und das sind Emotionen und Empathie. Und das Ganze in guter Sprache, gutem Text, den man einfach gerne durchliest, ist meine Hoffnung, sage ich jetzt einfach immer so. Aber die Rückmeldung, die ich kriege, ist einfach so, dass es funktioniert. Ähm, und deswegen, mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß, ähm, als Texterin zu arbeiten, selbstständig, äh, weil ich da an keine Redaktion gebunden bin, die mir ein Thema vielleicht vorgibt, die vielleicht sagt hinterher, das Thema können wir aber so und so und so nicht darstellen, aus welchen Gründen auch immer, du musst es bitte nochmal anders schreiben oder du musst in der Recherche nochmal in eine andere Richtung gehen, äh, oder, oder, oder. Sondern, dass ich als ähm, Texterin trotzdem, wie auch als Journalistin, mit Menschen spreche, die was zu erzählen haben. Und ähm, ich behaupte, jeder Mensch hat irgendwas zu erzählen. Man muss nur das finden, das Zentrale. Und viele Menschen, die mich beauftragen, zu sagen, schreibt doch mal einen Text für mich. Die wissen vielleicht gar nicht, wo das liegt, was sie gerade so auszeichnet. Die wissen, sie wollen sich darstellen in welcher F oder ihr Projekt oder was auch immer. Und meine Aufgabe als Texterin ist es dann eben, das rauszukitzeln und das so zu Papier zu bringen, dass sowohl diese Menschen sich richtig dargestellt finden, als auch ihre Leser oder künftigen Kunden das gerne lesen und da sich aufgehoben fühlen weil da einfach ein Mensch dahinter steht und nicht ein neutrales Etwas. Ich bin Physiotherapeut äh, und ich bin der Tollste in ganz München und äh, bei mir werden alle Krankheiten kuriert, Punkt.
2: Genau, äh, das funktioniert, äh, wie wir äh, wissen, besonders das gut. Das funktioniert super gut, äh,
1: muss man dazu sagen, in Ironie an, Ironie genau, aus, ja. ja. Äh, äh, ja. <lacht> ähm, genau, äh, ja, jetzt habe ich... Irre viel geredet. Ja, ich, ich hatte auch die ganze Zeit äh,
2: den Gedanken im Kopf, wie sind wir denn jetzt vom Thema Ariane macht sich selbstständig <lacht> <lacht> zum Thema. Zu dem Aber ich fand es wahnsinnig ja, spannend. Das war richtig geil. Freut mich ähm, ja. Und äh, am Anfang hatten wir Angst, dass wir es nicht schaffen, eine ganze Folge zu füllen, aber wir sind jetzt bei 45 Minuten. Ähm, ich würde sagen, wir beenden den Podcast ja. oder die Podcast-Folge. Alle, hier. die bis
1: hierhin dabei
0: waren, ja. wow, Hut ab! Herzlich.
2: <lacht> Herzlichen Dank. Glückwunsch! Ja. Ihr habt nichts gewonnen.
0: Aber vielleicht, doch, ihr habt vielleicht Erkenntnisse. Ihr habt
2: vielleicht Erkenntnisse gewonnen. gewonnen. Ja. Genau. Was, ich, was ich wirklich sehr interessant fand, war das Thema Journalismus mhm. und äh, wie das alles im Zusammenspiel ist, also gerade bei dir jetzt mit Texten, mhm. also Texterin mhm. und Thema Journalismus im Angestelltenverhältnis und, und? in Verbindung mit der Selbstständigkeit. Mhm.
0: Und in Verbindung mit den Hochzeitstexten. Ja, fand
2: ich, fand ich super interessant und äh, ich fand hoffe, ich. ihr fandet das oder du fandest das auch sehr mhm. interessant <lacht> und äh, wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes. Bald sind wir bei iTunes. Vielleicht kriegen wir ja welche. Bitte bewertet uns. Ja,
0: wir würden uns sehr, sehr freuen. Ja, ich genau.
2: drücke cool. euch ganz,
1: ganz fest die Daumen, weil ich glaube, den Podcast, den die beiden hier gestartet haben, das kann echt was Cooles werden. Ich, ja, es macht doch echt Spaß. Ja. ja. Also, und ich ich komme auch echt an Öfter vorbei. Ich wollt, das wollte ich nämlich
2: gerade sagen, ja, ähm, weil ich das wirklich interessant fand, dass man auch zusammen einfach über Themen spricht, mhm. worüber wir vielleicht intern schon öfters darüber gesprochen haben. Mhm. Aber sobald du diese Mikrofone vor dir hast, sprichst du ganz anders über das, das Thema. Das stimmt,
0: das hat der Patrick
1: vorhin ja. behauptet und jetzt weiß ich auch, was er meint. Das ist echt interessant,
2: oder? Und ja. dann kommst du, obwohl wir schon mal über diese Themen gesprochen hatten, auf ein ja. ganz anderes Gesprächslevel. Ja, Weil du, du, du setzt dir ein Themengebiet, äh, setzt du an und sprichst tatsächlich drüber. 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 Und, und jetzt nicht, du hopst du nicht so Du hopst nicht Themen. so hin und her, genau.
1: Und jetzt sollten wir aber auch beenden weil nicht, dass wir beenden und dann weiterreden. Also,
2: vielen Dank, vielen Dank, liebe Ariane. Ähm,
1: ja, ich sage danke für die Einladung.
2: Gerne. Wir schreiben nochmal alles in, die, in, in die, die Show Notes. Genau, in die Show Notes. Da kommt alles rein, da kommen die Links rein. Und äh, jetzt wünschen wir euch noch einen
0: schönen Tag, Mittag oder, oder Abend. Abend. Oh, nein,
2: wir brauchen endlich einen neuen Spruch.
0: Wir arbeiten mal daran. Wir arbeiten mal daran,
2: genau.
0: es gut, bis All dahin. Bis, dahin. bis dahin. dann. Ciao.